0: Bienvenue dans Ness, le podcast. Ness, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bienvenue pour ce troisième épisode de notre série de podcast « S'il vous plaît, dessine-moi un territoire ». Alors après une discussion très structurante qu'on a eue avec l'universitaire Timothée Duverger sur les réalités et promesses d'une USS qui s'affirme comme une économie ancrée sur les territoires et une exploration des pratiques d'innovation sociale en milieu rural qui nous a permis de découvrir le modèle d'habitat des hameaux légers, nous avons invité Christophe Chevalier qui dirige le coup Archer à romans sur isère Bonjour Christophe Chevalier. Bonjour le, le groupe Archer est né d'un regroupement d'associations qui luttaient contre l'exclusion et le chômage en 1987, dans une région qui est celle de romans sur isère et qui vivait la disparition de l'industrie qui avait fait sa prospérité, qui était la chaussure. Alors, 35 ans après, aujourd'hui, euh, Archer est devenu la clé de voûte du nouveau dynamisme de ce bassin d'emploi qui intègre Romans, Bourg-la-Valence aussi, je pense, en mettant en œuvre des pratiques de coopération entre les acteurs de l'ESS, mais aussi des PME, des pouvoirs publics, et dont le résultat le plus visible est qu'aujourd'hui, la confection de chaussures renaît de ses cendres, alors pas au même niveau que par le passé, mais c'est un signal et un symbole de résilience de ce territoire. Ce podcast que nous vous proposerons va, va nous permettre de comprendre comment vous avez relevé cette gageur d'une redynamisation de la région de Romans et envisager la capacité de l'ESS à être ce moteur d'une économie connectée aux réalités territoriales. Alors, il y a un certain nombre de termes qui vont bien sûr apparaître dans la discussion, que nous nous efforcerons d'éclairer, que ce soit celui de pôle territorial de coopération économique, de start-up de territoire, d'incubateur de projets. Et ma première question en introduction, euh, avant de revenir sur ce parcours du groupe Archer, euh, elle, elle est la suivante. Euh, la désindustrialisation de la France coupe l'économie du pays en deux de manière schématique. Euh, D'un côté, on a les grandes métropoles qui se développent et tirent la croissance. Et le reste du territoire qui peine à trouver un nouvel élan, faute d'être en capacité de générer suffisamment d'emplois et d'activités de, de production. Est-ce que l'expérience que vous avez en cours à Romans est la preuve que l'ESS est en capacité de contrer la désindustrialisation de nos territoires
1: en tout cas, euh, c'est la preuve euh, qu'on a sûrement besoin de ce que nous, on appelle des entreprises de territoire, c'est-à-dire euh, des entreprises qui appartiennent à leur territoire. Et euh, le territoire, euh, il est compris aussi euh, à la fois comme un espace géographique, mais comme un espace politique aussi, c'est-à-dire qu'il appartient aux citoyens des territoires et qui remet les questions économiques au cœur euh, des questions euh, d'intérêt collectif, euh, et c'est ça qu'amènent aujourd'hui les entreprises de territoire. Les entreprises de territoire, elles s'appartiennent au territoire. La valeur ajoutée qu'elles créent reste sur le territoire. Et du coup, la question d'une démocratie économique est reposée à travers ces initiatives-là, il me semble.
0: En quelques mots et peut-être un ou deux chiffres, que, quelle est la situation aujourd'hui à Romand qu Quels sont les résultats Qu'est-ce qu'a produit le groupe Archer avec l'ensemble de ses partenaires
1: donc on est bien sur un, un territoire qui aujourd'hui euh, intègre Valence. On parle donc de Valence-Roman. Euh, ça a été une vraie stratégie de, du, du groupe de se mettre à l'échelle euh, des politiques publiques. Et notamment, il y a eu une grande agglomération qui a été créée entre Valence et Roman. Et donc pour nous, ça a été important de se mettre là. Euh, le le Archer aujourd'hui, c'est 125 actionnaires euh, qui sont propriétaires euh, du, du groupe. Euh, c'est un millier de salariés euh, chaque mois, et euh, c'est un acteur euh, qui travaille aujourd'hui sur du développement euh, du territoire qui dépasse son, son simple cadre. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, la plupart de nos actions aujourd'hui sont des actions qui permettent à d'autres d'entreprendre et qui vont bien au-delà euh, du périmètre du groupe.
0: J'ai parlé de l'activité euh, sur la chaussure. Là-dessus, -là on en est où
1: ben, Sur la chaussure, euh, euh, c'est à, à la fois notre grande fierté et, et, et aussi une manière pour nous euh, d'expliquer ce qu'on veut faire parce que dans la chaussure, il y a, y a tous les ingrédients euh, de notre stratégie. Euh, on travaille euh, au départ euh, sur un espèce de rôle de SAMU social, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation dans les années 80 où avant l'arrivée du RMI, du RSA, euh, euh, le territoire qui avait perdu sa mono-industrie ou qui était en train de la perdre connaissait des taux de chômage euh, de précarité qui n'étaient pas publiables et dans un moment où il n'y avait pas le même filet social. Donc on, 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 a, on a vraiment euh, investi... Euh, investissent cette question-là. Euh, par la suite, ben, on a mené des, des, des actions d'insertion par l'activité économique. Euh, et dans une troisième phase de développement stratégique, on s'est dit on va mener des actions de développement économique. Et euh, la chaussure était quelque chose d'extrêmement exemplaire parce que, en gros, tous les politiques publiques euh, d'États descendants avaient échoué malgré les millions. Et donc, c'est à partir de la mobilisation de l'ensemble du territoire qu'on a pu imaginer un nouvel avenir à Romand euh, sur la chaussure. Et pour faire court, en fait, on a, on a validé le fait que l'industrie du luxe, elle avait peut-être des limites. En plus, ce n'était pas notre culture, mais on a aussi validé le fait que euh, des ateliers, des petits ateliers euh, euh, très agiles euh, qui étaient sur des niches d'activité, pouvaient avoir un modèle économique à deux conditions. Donc là, je ne parle pas de valeur, je parle de réalité économique. La première condition c'est qu'il y ait plein de petits ateliers qui coopèrent entre eux, pas pour se faire plaisir, mais parce que la vie, l'avenir de chacun d'entre nous dépend de nos capacités à travailler ensemble, puisqu'on n'a plus la taille critique pour acheter seul des boîtes de chaussures, des, pour aller dans les salons, pour ouvrir des magasins. Donc, c'est ensemble qu'on est capable aussi de prendre des gros clients. Euh, en fait, dans la chaussure, on, on essaye de réussir ensemble ce que personne ne peut faire seul. Et, et donc, c'est devenu un modèle économique de la de la chaussure à, à roman. Et la deuxième chose, c'est important de le dire, euh, c'est que on on enlève tous les intermédiaires. C'est-à-dire que ce qui a tué, enfin ce qui a tué en partie pour nous la chaussure, euh, c'est euh, pas euh, la question de la fabrication, c'est même pas la question de la vente, mais c'est tous les intermédiaires qui étaient en fait les plus riches. Euh, c'est eux qui qui captaient la valeur ajoutée. Et donc, il faut que cette valeur ajoutée, si on veut produire en France, elle reste sur le territoire. Et, et, et comment on fait Ben, on a une relation la plus directe possible avec nos clients. On utilise pour ça, bien entendu, le net, parce que voilà. Mais surtout, on a créé un lieu euh, qui s'appelle la Cité de la Chaussure, où on a regroupé quatre euh, ou cinq ateliers, euh, ce qui accélère les, les possibilités de coopération entre nous. Mais on a fait en sorte que ces ateliers soient visitables. Donc, on a énormément de visiteurs. On a un guide qui travaille en permanence sur, euh, sur les visites de ces ateliers. Et ensuite, eh ben on est dans les circuits courts, puisque entre nos ateliers et le, et le magasin qui regroupe l'ensemble des fabrications faites à Romans, ce, ce qui est la première fois que ça existe, il y a une vitre. Donc, on ne peut pas parler mieux de circuit court. C'est-à-dire qu'on propose nos chaussures directement à côté de l'atelier. Et c'est de cette parce qu'effectivement, la valeur ajoutée, du coup, elle reste et on peut proposer des, des prix qui restent, des prix élevés, mais que les gens peuvent, peuvent acheter. Vo voilà sur quoi a été construit euh, la relance de la chaussure et vous en conviendrez, il y a tous les ingrédients euh, de ce qu'une entreprise de territoire. Si, si, si je rajoute en plus que quand on a redémarré il y a une douzaine d'années, il n'y avait pas un banquier mutualiste ou pas qui était prêt à parier hein? copec sur la chaussure, puisque c'était une industrie qui avait explosé, où les, les ministres avaient mis des millions et ça marchait pas, donc hein, le petit groupe archer euh, avait aucune chance de réussir. Et donc, c'est bien nos actionnaires, les gens du territoire, qui ont cru à l'aventure, qui nous ont poussé à la et qui on a fait une augmentation de capital et ils, ils nous ont donné les moyens euh, de tenter l'aventure.
0: Alors, revenons justement sur comment tout cela s'est fait. Comment euh, on part de ce groupement d'associations euh, et, et dans l'imagerie euh, dans, dans euh, populaire, c'est vrai que l'association, euh, on ne la voit pas comme un acteur qui, qui, qui a un moteur de développement économique. On laisse ça aux entreprises. Je vais mettre ça entre guillemets. Donc, comment euh, ce groupe Archer, qui naît en 87, sur des questions... Euh, euh, on va dire, d'action sociale, de lutte contre les exclusions, lutte contre le chômage, on arrive à être euh, l'acteur qu'il est aujourd'hui
1: dès, dès la création d'Archer, on avait une intuition. Euh, celle, euh, enfin, on pensait que les outils de l'entreprise, au sens général, euh, pouvaient euh, être utilisés au service de l'intérêt euh, collectif. Et donc, euh, c'est un regroupement d'associations qui, dès les débuts des années 90, crée des sociétés propriétaires de, de l'association. Et donc, euh, cette question euh, de, de l'entrepreneuriat de territoire, on l'a posée en fait euh, euh, dès les dix premières années euh, de fonctionnement. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a, on a vraiment une volonté au sein du groupe Archer et c'est déstabilisant, souvent pour, y compris pour les équipes, de transformer sans cesse les réponses qu'on amène au territoire en fonction de la situation économique et sociale qui est forcément changeante. Et donc le groupe Archer, il est en perpétuel euh, mouvement. Et euh, à un moment... Euh, quand on a mesuré les limites de l'insertion par l'activité économique, puisque l'insertion par l'activité économique, c'est notre métier de cœur et on, on fait toujours beaucoup ça. Euh, L'inclusion est une question centrale dans les questions de développement durable. Euh, mais euh, on a mesuré les limites de notre action euh, telle qu'elle était euh, négociée avec l'État, puisqu'en gros, l'insertion, c'est de prendre des gens qui relèvent du social. Et on a deux ans et beaucoup d'argent de l'État... Et des collectivités locales pour en faire des travailleurs qui peuvent récupérer, euh, qui peuvent récup euh, reprendre un emploi. Et ça a du sens dans des périodes euh, comme ces temps-ci où il y a des vraies tensions sur le marché du travail, mais c'était complètement vain dans, dans le secteur de roman dans les années 90 quand la mono-industrie continuait à s'effondrer. Euh, et du coup, on a décidé à ce moment-là euh, que ça n'avait pas de sens. Et une entreprise de territoire, vous ne pouvez pas travailler quand ça n'a pas de sens parce que c'est le sens même, l'histoire qu'on construit ensemble qui fait le mouvement, qui fait la mobilisation. Et donc, on a décidé à ce moment-là qu'il fallait faire du développement économique. C'est-à-dire que la question, elle n'était pas d'accompagner des gens, mais de faire en sorte que les possibles soient plus grands. Et quand on a décidé de faire du développement économique, en fait, on l'a fait sur trois directions. La chaussure et on est super content d'avoir fait ça. Des fois, c'est vraiment un métier compliqué, mais, mais, mais c'est passionnant. Euh, voilà. On a travaillé sur la question des entreprises euh, qui coulaient, mais qui intéressaient personne parce qu'il n'y avait pas d'actifs de marque ou de choses repérées. C'est toujours le cas. Hein. Quand une entreprise de 3, 4, 5, 10 salariés s'arrête, ça n'intéresse personne si elle n'a pas des beaux bâtiments, des belles machines. Nous, on a toujours pensé qu'il y avait peut-être un savoir-faire euh, qui n'étaient pas dans les bilans, mais qui nous permettaient peut-être de sauver l'entreprise ou en tout cas une partie de l'entreprise. On l'a fait sur une dizaine d'entreprises. De, Et puis, on a travaillé aussi sur la question de la délocali de, 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 des alternatives à, aux délocalisations. Alors, à une période où le Made in France, il n'était pas à la mode, en fait, on ne se rend pas compte. Hein, ça fait que 5-6 ans qu'on trouve que c'est vertueux d'avoir une industrie de main-d'oeuvre en France. Nous, on a toujours pensé que c'était important parce qu'on était dans un bassin où, les gens ils avaient des bacs plus suites, mais dans les mains. Et on ne pouvait pas penser qu'une société pouvait marcher qu'avec des cols blancs euh, qui gagnent beaucoup d'argent, qui re, rechignent à payer de l'impôt et, et qui font que du numérique. Il faut bien, à un moment donné, euh, euh, qu'on cultive des légumes, qu'on fabrique nos vêtements euh, et, et, et nos chaussures. Donc, on a toujours été des militants de l'entreprise de, de main-d'œuvre. Et c'est à partir de là euh, qu'on a euh, proposé à des industriels des alternatives à la délocalisation. Et là, la clé, ben, c'est euh, en gros, si vous vous intéressez qu'au prix unitaire de la pièce, il euh, n'y a plus de production en France, mais si vous êtes capable de calculer un coût global euh, d'une délocalisation, euh, même un coût global juste pour l'entreprise en termes de déplacement de ses cadres, de prise de risque sur ses brevets, de transport, de fabrication de stocks, etc. Vous apercevez qu'il y a 15 ans, c'était la mode de partir produire ailleurs. Et aujourd'hui, et même il y a 10 ans, quand on proposait aux entrepreneurs de calculer le prix global, euh, il y en a qui sont revenus. Peut-être juste un exemple plus marquant, dans l'automobile, euh, on, a, on a relocalisé une activité qui n'avait qui pas démarré, mais qui avait été installée dans un pays émergent. Et le sous-traitant premier niveau de Ford, qui était notre client à nous, a dit que la, devant, devant les médias que la pièce archer lui coûtait sept fois plus cher en prix unitaire, mais moins cher en prix global. Et, et c'est cette question qui est centrale dans les questions de, décentralisation, euh, de délocalisation. Et pour finir là-dessus, si demain on intègre non pas simplement le prix global pour l'entreprise, mais les externalités négatives créées en termes de déscolarisation des gamins au Bangladesh, euh, de pollution, euh, de financement euh, à travers le pétrole euh, des pays du Golfe qui n'ont pas forcément tout le temps les valeurs des... qui, qui sont les nôtres, euh, et ben, ça va complètement s'équilibrer et on n'aura plus besoin, euh, encore une fois, euh, d'aller euh, fabriquer à 8000 km ce qu'on pourrait fabriquer chez nous.
0: Comment vous expliquez cette inversion des valeurs du calcul, ce que vous décrivez entre est-ce qu'on prend le coût de la pièce ou le coût global Comment est-ce que vous, alors vous vous êtes structuré en, en entreprise, c'est-à-dire que Archer a créé une, une société dont elle est euh, un, un actionnaire, on reviendra peut-être un peu sur la structure d'ailleurs capitalistique et, et qui, qui est dedans et, et qui euh, commence à organiser la gouvernance, mais euh, vous vous structurez donc en entreprise, mais après vous allez voir ceux qui sont maîtres du sujet, euh, si, si, si on veut, et... Et vous, vous leur dites, non, non, euh, les gars, vous vous trompez, il faut faire autrement. Comment vous arrivez à créer cette bascule-là pour que ça marche, à un moment où justement cette question de la relocalisation n'était pas du tout euh, dans les termes que l'on entend aujourd'hui plus communément
1: En fait, c'est assez intuitif, mais avec le recul, je pense qu'on a à peu près toujours fait la même manière. C'est-à-dire que par rapport à une situation qui nous semblait euh, euh, pas, pas, pas très vertueuse, par exemple, il y, avait plus de, il y avait plein de gens qui savaient faire des chaussures à roman, il n'y avait plus de fabrication de chaussures. Euh, ce qu'on a fait en premier, et ça c'est hyper important, c'est qu'avant d'en parler, on a fabriqué une chaussure. Euh, C'est-à-dire qu'on a fabriqué une chaussure et on l'a fait parce que qu'on a raconté une histoire à quelques personnes autour de nous, à un premier cercle. Des copains qui avaient des ateliers qui ont pu nous, nous passer une partie de leur usine pour faire les premières chaussures. Nous, on n'avait pas ça. Euh, des actionnaires qui étaient prêts à mettre de l'argent, etc. Et après, quand on, en a, on a fait une, pre une première chaussure, on n'a pas dit « on a fabriqué une chaussure ». On a dit « on a trouvé le moyen de recréer une industrie de main-d'œuvre en France ». C'est-à-dire qu'on porte toujours, non pas nos rêves, mais nos réalisations concrètes dans un espace où on essaye de lui donner de la signification et de globaliser. Et donc, on, on, fait ça, on utilise beaucoup les médias pour ça aussi. Donc, euh, on, on est passé dans toutes les télés, toutes les radios, et on a raconté ça. Voilà, c'est possible de refaire une industrie de main d'œuvre en, en se servant de l'exemple de la chaussure. Et à partir de là, dans un premier temps, maintenant ça a changé, hein, mais on, on a été envahi par tous les industriels qui nous ont dit mais, « mais on peut le faire aussi dans l'automobile, mais on peut le faire dans l'aérospatial mais on peut le faire dans la mécanique, mais on peut le faire, etc. » Ça s'est passé comme ça.
0: Est-ce que de manière un peu romantique, on, on pourrait dire que vous les avez à nouveau autorisés à rêver
1: je, je crois qu'une une partie de l'aventure d'Archer euh, crée du désir euh, et, euh, et d'ailleurs euh, je vous fais une petite parenthèse qui est un peu hors sujet euh, on vit très mal ces périodes de Covid parce que nous on est une économie de la rencontre moi j'ai besoin de serrer les, les, les gens dans mes bras de déjeuner avec eux et je m'aperçois que le Covid nous permet de maintenir les relations qu'on avait construites avant mais ne permet, permet beaucoup plus difficilement de créer de nouvelles relations nous sommes... Euh, une entreprise de territoire, c'est avant tout des gens qui habitent dans un territoire et qui aiment la rencontre et qui aiment les échanges.
0: Et comment se structure ensuite, on va dire, cet écosystème qui va bouger ensemble et là je vous pose la question au travers de ce que vous avez été aussi pour le coup assez pionnier euh, qui est cette, euh, ce, ce concept et même ce, ce, ce dispositif qui est entré dans la loi de 2014 que sont les pôles territoriaux de coopération économique il y en a un qui s'est développé euh, sur Romand, euh, comment, euh, comment ça se structure et on parlera peut-être après de, de ce concept de start-up de territoire aussi
1: le, le pôle territorial de coopération économique, effectivement, je pense qu'on a été à peu près les premiers à le faire puisqu'on a démarré en, en 2006. Euh, bah, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que euh, on s'est retrouvé de plus en plus euh, à incarner un autre avenir économique euh, pour Roman, euh, parce que la chaussure euh, pouvait repartir, parce qu'on recrée de l'emploi avec des relocalisations et donc euh, sur plein de secteurs, mais avec tout le temps la même stratégie, on arrête d'attendre des politiques publiques, euh, des réponses qu'elles ne savent pas donner. On va décider, nous ensemble, de changer le cours des choses. Et, et, et du coup, on, on, on continuait à chaque fois qu'on agissait à, à essayer de, de mettre une signification sur ce qu'on faisait. Et voilà, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a racheté euh, un ancien siège d'une entreprise qui venait d'être refait, le siège. Et euh, l'entreprise, c'était une entreprise de textile qui avait coulé. Et donc, c'était un super beau bâtiment euh, qui avait de la gueule, qui est sur pilotis. Et donc, on a racheté ce siège. Et comme il était très, très grand, on a proposé à tous les acteurs, et il y avait beaucoup d'acteurs de l'ESS à l'époque, euh, qui travaillaient avec nous au quotidien, d'une manière ou d'une autre, de nous rejoindre en disant « ce qu'on fait, on va l'incarner encore plus fort dans un lieu ». Et c'est à partir de, du siège du groupe Archer, qui du coup ne s'est pas appelé le siège du groupe Archer, mais Pôle Sud, qu'on a créé un pôle de développement économique du territoire en disant euh, aux acteurs euh, autour de nous euh, de l'ESS et aux entreprises de Roman, venez, c'est ici qu'on va re, re, reconstruire, euh, reconstruire la ville. Moi, je pense que pour, euh, pour inverser le cours des choses, pour, euh, pour changer une ambiance, pour euh, se donner le droit de faire autrement, il faut parfois euh, des lieux, des gens qui incarnent un autre avenir pour le territoire. Nous, très concrètement, ça s'est fait avant tout à partir d'associations de chefs d'entreprise qu'on a créées sur Pôle Sud, qui existent toujours, qui sont hyper actifs et qui représentent, par exemple, sur Romand, 150 chefs d'entreprise, ce qui est, ce qui est ce qui en fait une des plus grandes et plus dynamiques euh, de, de Dromardèche, en tout cas.
0: Quel est votre lien avec les acteurs plus institutionnels de ce développement économique, que ce soit les, les chambres de commerce, les comités de bassin d'emploi et puis les collectivités territoriales qui, qui ont leur mot à dire sur ce développement économique
1: Il y a une stratégie qu qui fait euh, parfois controverse dans le milieu de l'ESS, c'est qu'on a décidé à Paris euh, de défendre euh, un peu le drapeau de l'ESS. On était au Conseil supérieur de l'ESS, on travaille beaucoup sur le développement des PTCE, etc., mais localement, on n'est pas, pas des porteurs de l'ESS, on est des porteurs des valeurs de l'ESS. Pourquoi Parce que ça clive, euh, c'est pas bien compris, etc. Et euh, on n'avait aucun intérêt à faire un pôle juste avec les acteurs de l'ESS. Autant euh, se réunir dans un bureau à cinq, puisque les acteurs de l'ESS mobilisés, il y en avait, euh, il y en avait guère plus. Et donc, euh, on est avant tout euh, des acteurs économiques euh, qui offront des solutions. Euh, qui n'existent pas forcément ou qui mettent en œuvre des solutions. Et à partir du moment où les entreprises, parce que c'est le langage de la preuve, ont vu ça travailler avec nous, les organisations sont venues. En fait, ce n'est pas nous qui sommes allés chercher les organisations, c'est les organisations qui sont venues. La CPME est un de nos premiers partenaires, euh, la CCI aussi, euh, les associations de chefs d'entreprise nous, nous financent même pour qu'on les anime. Euh, d'ailleurs, euh, je peux même dire que euh, le premier mouvement, euh, ça a été les entreprises, les organisations des entreprises et après les collectivités locales. C'est-à-dire que les collectivités locales, elles ont toujours validé euh, notre travail d'insertion, ça ne pose pas de problème, mais notre travail de développeur économique, c'est la présence euh, des entreprises euh, qui les ont fait euh, basculer
0: là-dessus. Est-ce que ça veut dire que... Le, le modèle euh, du groupe Archer, qui, qui a une structure qui est bien ancrée euh, dans, dans l'ESS, dans ses formes et dans ses organisations, c'est justement de, de laisser de côté euh, la, la, on va dire, la, le prosélytisme politique pour être dans l'action, mais une action qui est toujours guidée par, euh, par ses valeurs, par, ce, par, par le projet politique finalement de l'ESS.
1: En fait, euh, moi je suis euh, parfois euh, déçu... Euh, euh... Euh, par notre euh, par notre secteur euh, et je me mets euh, là-dedans dans la déception c'est pas à côté de moi et je trouve qu'il y a trop d'écart entre les valeurs euh, qu'on annonce euh, avec force et fracas et les pratiques y compris les relations individuelles qu'on crée entre nous euh, qui sont pas à la hauteur de 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 de, de ce qu'on annonce et du coup moi par rapport à ça enfin euh, nous à Archer, on est vraiment avant tout dans le langage de la preuve. Euh, ça, on est dithyrambique quand on a fait une chaussure, mais pas avant. Voilà, c'est ça, est ça qui, est, qui est important. Et puis, si je suis euh, vraiment honnête jusqu'au bout, euh, j'ai retrouvé des vraies dérives euh, dans des organisations de l'ESS, et euh, j'ai trouvé euh, des gens qui menaient des entreprises qui n'étaient pas du tout d'ailleurs ESS, euh, qui sont devenus des amis et qui sont des exemples, pour moi, euh, d'une entreprise responsable, etc. Euh, cette aventure, elle, elle a aussi euh, changé mon regard euh, sur euh, sur les entreprises. Euh, franchement, euh, c'est des héros. Pour moi, il euh, y a plein de chefs d'entreprise ici euh, qui sont des gens juste extraordinaires. Et pour certains, euh, ils n'ont pas de leçon de recevoir euh, avec des porte drapeaux de l'ESS. Après, dans l'ESS, j'y ai mes amis, j'y ai mes valeurs. Mais, euh, mais voilà, je crois que euh, vraiment de manière plus générale, aujourd'hui, pour moi, il y a un enjeu énorme euh, de la question des territoires, des villes moyennes. Ça devient On n'a parlé que des, des métropoles. Aujourd'hui, on reparle de cette question des villes moyennes. On, se re, on reparle d'une de, économie qui doit être au service des hommes et euh, je crois que l'ESS a rendez-vous avec l'histoire par rapport à ça parce que ça fait des années qu'elle prône ça et quand ça arrive, il faut qu'elle soit en première ligne. Et je ne suis pas tout le temps super certain qu'elle le sera, euh, je l'espère, mais je ne suis pas toujours certain.
0: De quoi vit aujourd'hui le groupe Archer en fait C'est quoi son modèle économique Parce qu'on a compris la globalité de l'action, tout ce qui se fait. Et, et, mais du coup, on se dit, la, le, la, la société fêtière, elle vit de quoi
1: Alors, la société fêtière, déjà, elle a été abondée en, en capital par 125 actionnaires. Globalement, une centaine de personnes physiques qui ont mis entre 300 euros et 50 000 euros. Euh, et puis, euh, 25 euh, organisations mora morales, personnes morales, euh, des entreprises euh, locales euh, et puis des grands acteurs euh, de l'ESS, euh, y compris certains qui sont arrivés quand on avait relancé euh, la chaussure et qui ont voulu à la fois associer leur image à ce qu'on proposait et nous soutenir. Donc, nos actionnaires, aujourd'hui, c'est... C'est l'Urscope, c'est le crédit coopératif, c'est la Maïf, la Massif, etc., les grandes enseignes euh, de l'économie sociale, et aussi les fonds d'investissement euh, qui sont souvent un peu liés à la caisse de dépôt, qui sont Inco, qui sont la CIFA, etc. Donc euh, c'est des tas de gens différents, mais majoritairement des personnes physiques, ils n'attendent pas de dividendes. On en a voté, on s'est donné cette possibilité de donner des dividendes à peu près au taux du livret A, puisque pour les particuliers, ça a souvent été euh, je casse mon livret A qui est sans risque et je le mets dans Archer qui est avec risque. Alors j'ai droit à une défiscalisation au départ hein, qui fait quand même le truc, mais on s'était dit c'est pas idiot de proposer euh, euh, le truc du livret A. Alors j'ai une petite anecdote que j'adore, c'est que un jour on a décidé de, de, de donner des dividendes. Et euh, l'année d'après, le commissaire au compte a dit que tout allait bien, sauf un truc, c'est qu'on n'avait pas versé les dividendes qu'on avait promis il y a un an et personne ne nous les avait demandés. Et donc, on a bien compris là que contrairement à une certaine économie ou certaines entreprises où le, le seul objectif, c'est de faire des dividendes, là, la question elle n'était pas du tout... Euh elle n'était pas du tout euh, posée en ces termes. Et donc, on a compris à ce moment-là que s'ils n'attendaient pas de dividendes, ils attendaient super, sûrement autre chose. Et on, en, on pense que cette autre chose, c'est de participer à, à l'aventure. Donc aujourd'hui, Archer… c'est signe... Et
0: peut-être une conscience que le partage de la valeur, c'est autre chose que ce de partager simplement des dividendes.
1: Oui, oui, sûrement. Et donc du coup, aujourd'hui, Archer, si on veut être concret, il y a globalement… Toujours L'association de départ qui est là avec euh, avec d'autres associations autour, une holding qui s'appelle SS Group Archer où il y a tout dedans, euh, toute de, une, une partie de nos bâtiments, notre valeur, les actionnaires, etc. Et on est euh, actionnaire d'un certain nombre de nos filiales euh, en principe à 100%. Euh, on a aussi des participations minoritaires dans plein de projets qui ont souhaité que le groupe archer, qui devient un acteur un peu reconnu sur le territoire, participe. Et après notre modèle économique, globalement, on a trois quatre. Donc, on a été doté par des citoyens avant tout. Ensuite, on, on, on facture des prestations. Euh, à, à, à des particuliers, des entreprises. Les, les plus gros clients chez nous, c'est des entreprises euh, autour de la sous-traitance industrielle. On vend des chaussures, etc. On est, on est dans une économie où nos ressources, c'est notre vente. Et on assure des missions de service public au titre de l'insertion par l'activité économique. Et donc, on n'a pas des subventions, mais on a des prestations publiques euh, là aussi, une petite anecdote, excusez-moi, <rire> mais il euh, y a un très gros du BTP, là, qui est une énorme boîte, qui est un gars adorable, 600 salariés, qui vient me voir, il veut travailler avec nous, on, il insère des gens, enfin bon, il est, il est extraordinaire. Il me dit, mais il y a un truc qui me gêne, c'est que tu as des subventions. Et je lui dis, mais Jean-Pierre, j'ai beaucoup moins de subventions que toi, combien tu as d'argent public, toi, quand tu fais un rond-point et pourquoi tu n'appelles pas ça subvention Moi, on ne me donne pas de la subvention, on me donne de, de l'argent pour accompagner socialement, pour former, etc. Il m'a dit, je ne l'avais pas vu comme ça, mais ça change mon regard. Donc voilà, ça, c'est ça. Ensuite, c'est avant tout ça le modèle d'archer. Hein. Sur 22 millions, il y a 95% qui viennent, qui viennent de là, y compris une coopérative d'activité, donc une société de portage coopérative où on a 170 entrepreneurs et elle est en train de prendre une importance euh, très forte parce que ça correspond à un besoin, puis je crois qu'elle s'est bien organisée. Donc là, euh, on, on accompagne les entrepreneurs, on les forme, etc. On fait tout leur, leur papier, leur tout ça, et on, on récupère 10% de leur marge brute euh, pour faire vivre l'équipe d'animation. Donc voilà, c'est une économie euh, extrêmement vertueuse, euh, sans subvention non plus. Et il y a un truc euh, qui est plus compliqué, euh, c'est la question du financement de l'innovation et de notre participation, parce que le groupe il investit sans arrêt, on parlera peut-être de start-up de territoire, dans des nouveaux projets qui nous semblent vertueux, qui développent la question du développement durable euh, sur le territoire. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on a tout le temps autofinancé, euh, jusqu'à il y a 4-5 ans, puisque depuis 4-5 ans, on a décidé et eu la chance de pouvoir bénéficier d'un crédit impôt recherche au titre de l'innovation sociale. Alors, vous savez que les crédits d'impôt recherche au titre de l'innovation technologique, il y en a sans arrêt partout. Nous, dans la Drôme, quand on a proposé le crédit impôt recherche, euh, le, la direction départementale de, des impôts, enfin, du, du Trésor, a dit que ce pas possible euh, parce qu'on sait faire l'innovation technologique, mais pas l'innovation sociale.
0: Et c'est une question de, qui, est, qui est globale d'ailleurs, d'essayer de faire reconnaître l'innovation sociale au même titre que l'innovation technologique pour qu'elle bénéficie de ce type de financement public
1: d'ailleurs. Et on a eu des gens géniaux en Drôme parce qu'ils nous ont dit chaque, en même temps, on ne peut pas vous l'autoriser parce qu'on ne sait pas le faire. Et, et ils ont accepté qu'on leur dise c'est ce n'est pas parce que vous ne savez pas le faire qu'on n'y a pas droit. Et, euh, et du coup... Euh, euh, on a décidé ensemble de faire monter notre dossier au ministère de la Recherche et, euh, et qui, qui a validé euh, de manière plus, plus, plus notre dossier. Et donc aujourd'hui, une partie euh, des financements d'archer au titre de l'innovation, la, la plus grosse partie, est issue du crédit impôt euh, recherche sur les questions d'innovation
0: sociale. Parlons justement de ces startups de territoire, puisque effectivement, je crois qu'il y a tout un mouvement pour essayer de stimuler l'innovation de nouvelles pousses, de nouvelles entreprises. Comment cela fonctionne Qu'est-ce que ça produit
1: Déjà, comment c'est venu C'est-à-dire que le PTCE, on s'est aperçu qu'il avait produit plein de choses, mais qu'il restait du chômage et des pleines difficultés à roman Et donc l'idée de, de startup de territoire, c'est de, de se dire, on va faire un PTCE 2.0 pas parce qu'il devient numérique, mais parce qu'il change d'échelle avec l'idée qu'il s'adresse plus simplement aux entreprises, aux chercheurs et aux collectivités locales, mais à l'ensemble des gens qui habitent le territoire, quel que soit leur statut, leur situation sociale, leur niveau d'études, etc. Et donc, le, le, notre idée, quand on a lancé Startup de Territoire en 2015, donc c'est assez récent, c'était de dire que si on réunissait tout le territoire et qu'on crée des conditions favorables, euh, qui est un vrai accueil, un vrai échange, un peu d'intelligence collective, euh, l'idée que les gens euh, soient pris en compte en fonction de leur expérience de vie et pas de leur niveau d'études ou de leur position sociale, parce que sinon ça casse tout. Euh, si on crée ces, ces trucs-là le, le temps d'une soirée créative, et si on s'emparait des grandes questions du développement durable qui sont qu'effleurées par les politiques publiques depuis 20 ans, c'est quoi? C'est le vieillissement de la population. On ne peut pas dire que c'est des choses réglées. C'est tant s'il y a de l'actualité. C'est le décrochage scolaire, c'est le chômage, c'est la transition énergétique. Enfin, toutes ces questions qui impactent nos vies tous les jours ne, ne sont qu'effleurées par les politiques publiques aujourd'hui. Et donc, notre idée était de se dire, comme on l'avait fait pour la chaussure, n'attendons pas des politiques descendantes, mais euh, faisons en sorte que trouvons des idées, euh, trouvons des, 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 des idées de start-up. Euh, qui, vont, euh, qui vont améliorer la vie de chacun d'entre nous.
0: Un exemple peut-être de ces startups qui, euh, Alors, qui émergent je,
1: je voulais dire deux choses d'abord, euh, c'est qu'une euh, euh, fois que les gens avaient les idées, et c'est ça la spécificité de startups de territoire, ce n'était pas des spécialistes vont les mettre en œuvre, c'est venez les mettre en œuvre. Et donc, c'est les citoyens qui ont créé les premières startups de territoire, les 20 premières, euh, en se réunissant le soir, ils ont mis un an, un an et demi, nous on les a accompagnés pour créer ces, ces start-up. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est que on a eu un truc complètement délirant qui prouvait que l'intuition qu'on avait eue, ça correspondait à un besoin. Je vous passe les détails, mais la troisième soirée, parce que dans toutes les soirées, on ne pouvait pas accueillir tout le monde, on, on fermait les portes, il y avait des gens derrière qui ne pouvaient pas rentrer. Donc la troisième soirée, on a, on a loué le parc des expositions et on s'est retrouvé sur ce petit territoire à 1492 à inventer des startups. Donc ça prouve, alors que si vous faites une réunion... Euh, enfin, il n'y a personne qui réunit 1492 personnes pour parler du vivre ensemble. Donc, euh, on sent bien que ça correspond à une demande. Et du coup, euh, aujourd'hui, les premières startups, elles ont remis la consigne de verre à Romand. Elles euh, mettent des toits solaires partout. Elles installent des maraîchers bio. Elles euh, réinvestissent des magasins collectivement de centre-ville euh, qui étaient fermés. Euh, voilà, elles sont situées, euh, elles ont, elles, elles, en fait c'est un projet start-up de territoire qui a porté le projet Cité de la Chaussure, donc elle relocalise de, de l'activité, elle s'intéresse et elle trouve des solutions à des choses qui changent notre vie de tous les jours.
0: Question de conclusion, euh, quand, on, quand on entend tout ce, qui, tout ce qui est fait et tout ce qui a été produit et ce qui est devenu euh, ce groupe Archer, on entend quelque chose de très enthousiasmant dès lors qu'on euh, est un temps soit peu attaché à cette notion de territoire et d'économie euh, relocalisée et d'importance d'un développement, on va dire, endogène des territoires. Et à, et à un moment donné, on se dit, mais est-ce que le groupe Archer, euh, euh, dans son leadership, n'est pas trop centrale dans, dans le paysage. Est-ce que, je, je le dis à dessein, euh, est-ce que le groupe Archer, ce n'est pas la nouvelle mono-industrie qui, si elle s'écroule, il n'y a plus rien
1: Ce que vous me dites, ça, ça touche plein de choses parce que votre question, en fait, elle est très compliquée et on pourrait répondre oui ou non euh, euh, de deux de manière. Euh, en tout cas, ce que je peux vous dire, il euh, euh, y a deux choses. Alors euh, euh, y a, La première réaction des fois que j'ai, c'est... Euh, il faut arrêter ce syndrome de l'ESS, small is beautiful euh, », et de créer à deux ou trois des trucs hyper vertueux sur lesquels il y a 20 000 chercheurs et plein de livres qui peuvent se faire et qui n'impactent pas assez la vie de tous les jours. Donc moi, je suis pour un, un, un développement économique des territoires qui impacte la vie de tous les jours. Donc ça, c'est sûr. Euh, la deuxième chose, c'est que nous, on a décidé là maintenant, depuis 4 cinq ans, qu'on était assez gros. On avait atteint une taille critique et on passe, euh, enfin en tout cas, moi je passe beaucoup plus d'énergie à aider des entreprises nouvelles à se créer et avoir leur propre gouvernance que euh, de développer Archer. Donc nous, on est plutôt dans l'idée, on s'est développé beaucoup, on est mille aujourd'hui, qu'on on a atteint cette taille critique, qu'on va continuer à se développer sur ce qui nous paraît très stratégique et où on pense qu'on joue un rôle majeur, la chaussure, le textile, enfin il y a des actes... Là, les relocalisations, c'est, là on doit y être. Mais tous les projets dont je vous ai parlé dans les startups de territoire, ça représente aujourd'hui près de 150 emplois, et c'est des projets qui sont autonomes et qui sont plus du tout dans, dans le fonctionnement autour d'Archer. Et du coup, notre question, elle est, elle est moins de se dire, est-ce que, est-ce que ces projets, est-ce qu'on est hégémonique d'aider ces projets à grandir et on passe aussi beaucoup d'énergie à faire en sorte que partout en France, il y ait des startups de territoire qui se lancent. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de territoires. Et pour lancer des, des, des startups de territoire partout, euh, bah, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'avait imaginé. Mais il y a quand même une règle, euh, c'est d'expliquer euh, aux autres territoires à travers notre exemple euh, qu'il y a un autre avenir économique qui est possible et qu'on échoue avant tout faute d'essayer.
0: Merci beaucoup Christophe Chevalier.